0: Daar zijn we weer met een aflevering van het DNA van Amsterdam. Welkom luisteraars in Amsterdam en de wijde omstreken natuurlijk. En we gaan in dit programma opnieuw aandacht besteden aan allerlei zaken die typisch Amsterdam zijn... in het kader van 750 jaar Amsterdam, wat over een jaar begint op 27 oktober. Ik herinner u daar steeds maar weer een keertje aan. Je hoort er nog niet zo gek veel over, maar wij zijn er in ieder geval al volop mee bezig... En uh, wekelijks kunt u uh, wat updates van ons verwachten. Mijn naam is Frans van der Beek, maar ik zit hier niet alleen. Naast mij zit Bert van Galen, onvolprezen En uiteraard de man die uh, de rubriek De Verhalen van, van Galen gaat verzorgen. En de techniek is in handen van Wim Vinju, En die zoekt ook de plaatjes uit, want hij is niet alleen technicus, hij is nu ook uh, producer. Dus daar zijn we heel blij mee. Goed, het DNA van Amsterdam. Ik krijg uh, een aantal vragen van luisteraars. Die, 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 die snappen het niet precies. Nou is het niet zo ingewikkeld. Maar ik ben best bereid om het natuurlijk nog een keertje even uit te leggen. Uh, het DNA van Amsterdam uh, is een competitie eigenlijk. Zo kan je het zien. Want uh, er zijn natuurlijk ongelooflijk veel uh, DNA's in Amsterdam. Ik denk wel tienduizenden. <tie> Sorry. Als je ze allemaal zou, zou bij elkaar zou optellen. En daar kunnen we natuurlijk niet allemaal aandacht aan besteden. Dat moeten we verdelen in diverse rubrieken. Dat hebben we gedaan op de website dnaamsterdam.nl. En dan met één A. Of eigenlijk is er twee A's. Hè, want je hebt het A van DNA en de A van Amster... Amsterdam. Van Dam. Maar goed, DNA Amsterdam. Zo moet je het maar... Uh intikken.nl. Er zit een kleine kikker in mijn keel, maar dat moet u mij maar niet kwalijk nemen. Nou, dat is eigenlijk wel heel vervelend. Het is
1: wel een grote kikker, heb ik gezien.
0: Het is een buldog, is het. En ik wil zo graag uitleggen wat het allemaal voorstelt. Nou, we hebben dan een aantal rubrieken. En ik noem ze maar even voor de zekerheid. Dat is cultuur en entertainment. Nou, daar kan je van alles bij voorstellen. Eten en drinken. Amsterdammers. En die hebben we dan in twee delen. De onvergetelijke Amsterdammers, die zijn niet meer onder ons. En de markante Amsterdammers, die nog altijd leven, gelukkig. Shopping, bijzondere bedrijven, stadsgezicht en natuur. En gastvrij Amsterdam. Sport en spel. Nou, dat speelt Bert natuurlijk heel erg aan. En Mokums Mozaïek En daar eh, kun je allerlei diverse Amsterdamse eh, specialiteiten ontdekken. En daar kun je op stemmen. En je kunt ook zelf een suggestie doen. En als je dat doet, dan maak je kans op um, een boek. En dat heet uh, uh, Street Photography Amsterdam van Michael van Oostende. Dat uh, wordt jou dan toegestuurd. We hebben een paar reacties gekregen inmiddels. Daarvan heb ik er een uh, uitgekozen. En dat is uh, Patricia van der Weijden. Ik geloof in de, ja, de Molukstraat. Dat nummer zet ik niet bij, want dan, je weet maar nooit tegenwoordig. Het zijn enge tijden, niet waar. Dus Patricia, gefeliciteerd met dit prachtige fotoboek. En als jij ook in aanwerking mee komen, dan ga je even naar de website en dan laat je ons even weten wat jij typisch Amsterdams vindt, wat jij een DNA van de stad vindt. Nou, we hebben natuurlijk diverse rubrieken, zoals wie of Wat Wel of Niet. En dan kiezen we uit de. De lijst van, uh, de enorm lange lijst van alle mogelijkheden voor uh, het DNA van Amsterdam. En we hebben, um, nou wat hadden we nog meer? Ja, van Galen. Uh, de Amsterdammer van de Week.
1: Amsterdammer van de Week, dat is deze keer een oude... Wacht
0: even, ik, even de microfoon
1: richting ja. van Galen. Dat is de Amsterdammer van deze week, is Jek Reynolds. Nou, er is een kans dat u denkt, van wie was dat ook alweer? Nou, die man is heel lang verbonden als, als trainer... Bij voetbalclub Ajax, zowel voor de, Eerste Wereldoorlog, nee, voor de Tweede Wereldoorlog. na de Tweede Wereldoorlog kwam hij weer terug. En er is niet voor niks een tribune naar deze man genoemd. Hele bijzonder, Een tribune. Oh, pardon. Tribune. Ja. En ik heb een aantal wonderlijke feiten. en ook mooie dingen. Bijvoorbeeld een elektrische fiets in 1932. Iemand die 60 jaar gewerkt heeft. Een rookverbod voor kinderen uit 1926. Toen ook al een horlogemaker die is benadeeld in Amsterdam en de eerste televisie -centmast in Amsterdam, dat was in 1949. Het is on onvoorstelbaar hoeveel bijzondere dingen er eigenlijk allemaal door de jaren heen zijn gebeurd. En ook nog een rectificatie van meneer Schipper op 4-4-1923, die heeft iemand beledigd <tie> via een advertentie in de krant heeft hij dat recht willen zetten. Nou, dat zie ik tegenwoordig niet veel mensen meer doen. Nee, dat is
0: waar. Nou, uh, heb je allemaal losse blaadjes in je, in je knuisje. Uh, waar haal je dit vandaan?
1: Dat is het... Je weet, een goede oh. kok heeft geheimen.
2: Ja.
1: Nee, en, uh, dus dat, dat blijft geheim tot en met 2025. Dan gaan we het onthullen.
0: Nou, ik ben uh, zeer benieuwd. Maar die, die, uh, ik ken alleen Joop Reinolds... Maar dat, die, die had er niks mee en te maken. Burt
1: Reynolds. Reynolds. Maar ja. die had helemaal niks. Die wist niet eens wie Jack Reynolds was. Maar nee, maar Jack Reynolds, ik zal het je straks vertellen. En dan ook natuurlijk aan de luisteren.
0: Oh, Oké, okay. uh, uh, het gaat over Ajax hè? Het gaat over Ajax.
1: Uit vervlogen tijden. Uit vervlogen tijden.
0: Uh, nou goed, in ieder geval waren dat waarschijnlijk betere tijden dan uh, de huidige.
1: Nou, het grappige is dat uh, in deze huidige tijd, deze uitzending wordt opgenomen. In uh, juni 2023, want ja. uh, het zijn natuurlijk, dit is nu die ook later nog toen mensen teruggeluisterd wordt. Maar er is op dit moment veel kritiek op Ajax, want er wordt gezegd: Je moet geen buitenlandse trainer halen, want dat is altijd narigheid. Ja. Maar Jake Reynolds was thuis een Engelsman en die heeft zo lang bij Ajax gezeten. en het ging in zijn tijd wel goed. Dus ik denk nou om dat even te ontkrachten: dat buitenlandse trainers niet succesvol kunnen zijn bij Ajax. Gaan we het daarover, ook mede uh, via Jake Reynolds, gaan we dat weer leggen.
0: Dat doen wij dan na uh, het volgende plaatje. En dat gaat natuurlijk over Ajax. Want die, uh, die hebben wel een hart onder de riem nodig, zo langzamerhand. Oké okay, Wim, ik zou zeggen, uh, start de, de ballade. Uh, voor uh, Onze nationale uh, ja, kampioen, nee, kampioen kunnen we helaas niet zeggen. Maar misschien volgend jaar weer. Het Ajax-lied.
3: Dat weet toch iedereen? Ze zweven over het veld, ze dansen twee aan twee. Kijk, de wedstrijd gaat beginnen, de arena die trilt mee. En in naam van koning en koningin, Ajax schiet die bal er nu maar in. De ploeg is jong en snel, bruist van talent. Ze staan al jaren aan de top van elk klassement. Karakter vol met pit, scherp en toch brutaal. Ik zie ze bruisig combineren, ze zijn het helemaal. En in naam van koning en koningin, Ajax schiet die bal er nu maar in. Kampioen. Er is toch geen club die daar iets aan kan doen Hij is kampioen, Ajax blijft kampioen Er is toch geen club die daar iets aan kan doen Hij is favoriet, Ajax blijft favoriet En overal zie je een ex Ajax ziet ja, la 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 Al lang bekend, Ajax levert het talent. Daarom blijft het bovendien een genot om ze te zien. En in naam van koning en koningin, Ajax schiet die bal er nu maar in. Ajax is kampioen, Ajax blijft kampioen. Er is toch geen club die daar iets aan kan doen.
2: Hij is kampioen, hij is blijf kampioen. Er is toch geen club die daar iets aan kan doen. Hij is favoriet, hij is blijf
3: favoriet.
0: Dat was Danny Lucassen met een, een loflied op uh, Ajax. Het is dus een beetje, beetje vloeken in de voetbalkerk, want uh, Ajax bepaalt uh, geen kampioen. Maar we houden moed voor ja, en het, is het nu, volgende. Ik zeg
1: het nog een keer, Frans. Je weet, deze uitzending is in feite tijdloos. Hè? Nou, ja, ja, ja. Dus uh, de, dit is het commentaar, een terechte commentaar uit juni 2023. Ja, Amsterdammer van de Week is deze keer Jack Reynolds. En waarom komt die man nou naar voren? Nou, er is op dit moment, juni 2023, is er een soort stemming van Ajax moet geen buitenlander aanstellen als coach. Want dat gaat altijd fout. Nou, er zijn voldoende coaches geweest van buitenlandse afkomst zoals Kovacs en, en, en andere Kurt Linder. Die het in Amsterdam helemaal niet zo slecht hebben gedaan. En iemand die het in Amsterdam heel goed heeft gedaan, dat was Jack Reynolds. Jack Reynolds was een man die tijdens zijn actieve voetbalcarrière nou ja, niet zo gek veel heeft gepresteerd. Hij speelde bij Crimsby Town, dat was toen de tijd een uh, tweede divisieclub. En hij had wel, hij leek uh, een beetje op een naamgenoot. Dat was de, de Britse international Jack Reynolds. Daar werd hij vaak mee verward. En dat was eigenlijk nog het hoogtepunt van zijn carrière als voetballer. Daarna werd hij coach. Hij ging helemaal naar Zwitserland. Nou, dat was in die tijd nog heel bijzonder. Hij ging toen naar Duitsland en uh, hij zou daar trainer worden van het uh, Olympisch team. Maar wat gebeurde nou? De Eerste Wereldoorlog die gooide roet in het eten. Nou, Reynolds die had geen zin om in militaire dienst te gaan in oorlogstijd. Nou, dat is wel te begrijpen. En hij week uit naar Nederland. Hij kwam terecht bij, in, bij Ajax... En dan was hij via een vriend was hij daar eigenlijk terechtgekomen. Nou, hij zag dat Ajax potentie had, maar er moest een boel veranderen. Hij verdubbelde het aantal trainingsavonden van 1 naar 2. Hij legde de nadruk op discipline en krachttraining. Vertrouwen, discipline, uh, dat waren dingen die stonden hoog in zijn vaandel. En hij was ook nog actief voor voetbalclub HFC Helder... Nou, was, moest hij behoorlijk reizen, want in die tijd kon je dus met de trein van Amsterdam naar Den Helden. Nou, dat was een hele lange reis. In ieder geval, op een gegeven moment werd hij dus een... Uh, heb hij ook nog een uitstapje gemaakt naar Blauw-Wit, toen de tijd, een rivaal van Ajax. Maar hij kwam weer terug bij Ajax en werd daar heel populair. Was overdag, had hij een sigarenzaakje op de Middenweg. En hij was, uh, s'avonds en in het weekend was hij de trainer van Ajax. Nou, dat ging allemaal goed, totdat de oorlog uitbrak. En de Duitsers die interneerden hem in een Pools kamp. Die hebben hem dus van Amsterdam naar Polen gesleept. En alleen maar omdat hij de Engelse nationaliteit had. Nou, na de oorlog keerde hij terug naar Amsterdam. Dat was een afschuwelijke reis, want hij moest van Polen naar Amsterdam moest hij lopen. En hij was onder voet, dus dat was heel triest. Daarna kwam hij weer terug bij het eerste elftal van Ajax. En hij bleef eigenlijk altijd aan de club verbonden. Overleed op 8 november 1962... Op 81-jarige leeftijd. En drie jaar later kreeg de Sit-Tribune aan de overzijde van de erik Tribune in het oude Stadio de Meer de naam van Reynolds Tribune. Nou, dat vind ik een hele leuke zo'n zo Engelsman die daar toch heel belangrijk is geweest voor de geschiedenis van Ajax. Jack Reynolds was een man die altijd een pekje droeg. Oh. En dat was omdat hij zich een beetje schaamde dat hij kaal was. Nou ja, dat had je toen ook al. Kortom, Jack Reynolds, ik denk niet dat hij uiteindelijk de nummer 1 gaat worden op onze lijst van de beroemde Amsterdammers, maar ik vind het wel leuk dat hij er toch tussen staat.
0: Nou ja, dat is uh, om jou dan even een plezier te doen en de na, uh, naza, nazaten van Jack Reynolds. Want uh, ik denk niet inderdaad dat hij... Kijk, we hebben uh, in de rubriek uh, Amsterdammers, onvergetelijke Amsterdammers, markante Amsterdammers. Hij zou dan onvergetelijk zijn. Dat is dat wel, is, dat is op hij zeker is niet Maar er zijn er, ik denk wel, een paar duizend uh, die daarvoor in aanmerking komen. En er kunnen er maar veertig in, uh, dus twintig markante en twintig onvergetelijke. Nou, als we alleen al de trainers van Ajax uh, daarbij betrekken, dan zit die rubriek al vol. Ja. Dus dat, dat, is, dat is onmogelijk. Helemaal met je heen, Bovendien, maar hij is in
1: ieder geval genoemd. Hij is, dus als hij boven zit te luisteren, ja, precies. dan ken hij de eerste DK, dus kennen die weer uh, met plezier daar op een wolkje. Precies. En, en, en
0: hoe, hoe gaat dat nou in zijn werk? Dat bepalen van die uh, top 40 van Amsterdammers, want in totaal wordt het een top 750, vanwege 750 jaar Amsterdam. Uh, dat kan alleen maar gedaan worden door de Amsterdammers zelf, die kunnen stemmen. En dat gebeurt al. Ik, uh, ik heb eens even gekeken, maar de meeste stemmen worden nu uitgebracht op de musea. Dus dat leeft kennelijk heel erg. Maar we hebben natuurlijk nog talloze andere rubrieken waar je ook op kan stemmen en suggesties voor kunt doen. Nou, mooi verhaal. Jack Reynolds uh, heeft de eer die hem toekomt. En wij gaan even luisteren naar een, uh, alweer een Amsterdamse plaatje. We blijven natuurlijk in uh, Amsterdamse sferen en dat doen we dit keer met Agda en de Munich. En die hebben het ook over onze prachtige hoofdstad.
4: In de stad Amsterdam, waar de zeelieden lallen. Tot een nachtmerrie schallen over oud Amsterdam. In de stad Amsterdam, waar de zeelieden dronken En als een wimpel zo lam, in de dokken gaan ronk. In de stad Amsterdam, waar de zeeman verzuipt Vol van bier en van gram, als de morgen ontluikt In de stad Amsterdam, waar de zeeman ontwaakt Als de warmte weer blaakt over Damrak en Dam in de stad Amsterdam waar de zeelieden pikken Zilveren haringen pikken bij de staart uit de hand En van de hand in de tand smijten zij met hun knaken Want ze zullen hem raken als een kat in het wand En ze stinken daar al in hun grofblauwe trui En ze stinken en uien, daarmee doen ze hun maal En na dat maal staan ze op om hun broek dicht te knopen en dan gaan ze weer lopen en het boert in hun krop In de stad Amsterdam waar de zeelui gaan zwieren En de meiden verzieren buik aan buik lekker klam. En ze draaien hun vals als een de zon Op de klankdeur en vals van hun accordeon En ze rood als een kreeft Happen zij naar de lucht Als opeens met de zucht de muziek het begeeft En met een her van gewicht voeren zij dan met spijt, weer een zijn meid, weer terug naar het licht. In de stad Amsterdam, waar de zeelui gaan zuipen, en maar zuipen en zuipen. En nog een keer zuip, zuipen op het geluk van een hoer van de Wallen, of een Hamburgse hoer. Nou ja, van een goed stuk van een slet die zichzelf maar haar deugd heeft geschonken voor een gulden of wel. En dan zijn ze goed dronken met een bankenlijn. Lozen zij dan hun drank. Pissers was ik jank op de ontrouw der wijd, in de stad Amsterdam, in de stad Amsterdam. In de stad
0: Amsterdam, in de stad Amsterdam. Dat was eh, Agda en de Munnik over Amsterdam. Een lofzang. En dat is in feite dit programma ook. Maar niet iedereen is even enthousiast over onze stad. Want ik vond, een, gaat er een, een column van Eus. Je kent Eus, hè? Van de televisie. Van Uit Deventer. Hè? Uit Deventer. Uit Deventer. En eh, die heeft een, in, een, in een column eh, geschreven over de Kutstad. Ja, sorry voor het woord, maar zo heeft hij dat benoemd. Eh, en dan schrijft hij, Kutstad, daar zijn er heel veel van in Nederland. En ik heb ooit Amsterdam zo genoemd, in een ironische column. Dat was de eerste keer dat ik doodsbedreigingen kreeg. Ja, je moet in Amsterdam niet op zijn tenen gaan staan natuurlijk. Wat mij vooral stoort, zijn de import-Amsterdammers. Mensen die uit Veghel of Assen komen en dan een, een, millennial, hipster, hipster, millennial, hipster, een woord, millennial hipster gaan uithangen. En het conformisme. Ik heb er dertien maanden gewoond en ik vond het de hel. Ik ben gewoon een boer. Ik had de rust van de provincie nodig. Dat lag overigens meer aan mij dan aan Amsterdam. Voorts schrijft deze eus... Ik kom, en, ik kom nog steeds zes keer per week in Amsterdam, want alle productiehuizen, agentschappen en talkshows zijn daar. Ooit is bedacht dat alles in Amsterdam moest plaatsvinden. En dat is zonde voor de rest van het land. En je kunt je afvragen hoe realistisch dat nog is. De boekenclub is in Deventer opgenomen, dat ging prima. En waarom zou je 2000 euro betalen voor een huis van 50 vierkante meter? Mijn badkamer is 50 vierkante meter. Als ik jou nou zie zitten via Zoom in je slaapkamer... dan denk ik, wat doe je jezelf aan? Uh, voor wat jij ongetwijfeld betaalt... kun je gemakkelijk twee keer zo groot huis kopen in Apeldoorn. En dan had je zelfs je eigen uh, werkkamer. En daar heeft Eus natuurlijk wel een punt... want het uh, Parool heeft wekelijks een, een, een rubriek over de woningnood in Amsterdam... En dan komen jongeren aan het woord die bijna wanhopig zijn.
1: Ja, eh, terwijl als je bijvoorbeeld naar Wieringenwerf gaat, eh, dan is, of Krijleroord, nou dan, is, dan, 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 dan zijn de huizen die. Uh, daar, daar woont niemand. Dus. Je krijgt geld toe bijna. <laughs>
0: Nou ja, dus dat was even een, even een kritische noot over de stad, maar ook wel, want ik bedoel alleen maar.
1: Natuurlijk,
0: dat mag. Want er is genoeg schaduwzijde in, uh, in de hoofdstad. En oh ja. die mogen we natuurlijk ook benoemen. Overigens, uh, al die 750 DNA's die gaan uh, in een boek verschijnen. En dat heet het de, uh, 750 redenen om van Amsterdam te houden. Nou, dat is een mooie titel. Zal ik nog een
1: paar wonderlijke feiten... en monden? Wacht nog even, want ik, was,
0: je, ik, ik zat midden in de zin, volgens mij, oh. of niet? Nou, volgens mij... Wim, grijp in. Jij bent de scheidsrechter. En je moet hem echt in de tang houden, die halen. Want, want voor je het weet, ik wel, weet kan ik gewoon naar huis allemaal, gaan. Dan doet hij, en, doet hij het verder wel. Hier, hoor hem, hem nou. Nee, ik je met
1: verhalen
0: show. Ja, precies. Nou, ik... Nu, nu ben ik van mijn apropos, maar dat is niet zo erg. Ik wou alleen even zeggen dat bij die 750 redenen om van Amsterdam te houden, gaan wij eh, in het jaar 2025 ook gouden lievertjes uitdelen aan de winnaars van de diverse categorieën. Ik zal dit nog wel een paar keer herhalen in de toekomst, maar dan weet je het vast. En nu komt dan eindelijk de heer Van Galen aan het woord met een opmerkelijk feit uit de, de historie van de stad. Bert? De floor is yours.
1: Ja. Nou, we hebben, voor dit programma gaan we eigenlijk door alle tijden heen. En dan pakken we ook wat wonderlijke berichten. Eh, maar ook mooie berichten. Bijvoorbeeld, ik heb hier een bericht uit de waarheid van 3 mei 1946. En u moet weten, de waarheid, het stalinistische blad van de CPN. Dat was toen nog de grootste krant van Nederland. En zeker in Amsterdam. Morgen, één minuut stilte medegedeeld wordt dat het zijn voor het in acht nemen van één minuut stilte... ter herdenking van de bevrijding van Nederland in Amsterdam... op 4 mei 1946 om 11 uur voormiddag gegeven zal worden... door ontsteking der openbare verlichting... welke daarna verloop van één minuut wordt gedoofd. Nou, prachtig toch als je dat als journalist weet... Uh, ja. Maar, je, maar tijden veranderen, want in 1930, op 7 maart, toen werd de heer Jan van Sane, die werd dus geëerd door het gemeentebestuur, want hij uh, was 60 jaar geleden in dienst getreden bij de firma Berghauer. Dat, dat waren een scheepsvaartbedrijf. Hij kwam er als jongetje van 10 en de jubilaris is nog zeer kras voor zijn leeftijd. Dat was dus eigenlijk nog kinderarbeid in Nederland. Ja moeten we ook eigenlijk, he, om het bij de oorlog te houden, omdat men niet vergeet. Dat, ja, uh, de laatste uit 1926, en dat vind ik weer heel mooi nieuws. Want tegenwoordig is roken wordt natuurlijk uh, aangepakt. Maar wat iedereen alweer vergeten is, in 1926... toen is er al gepleit door de directeur van de geneeskundige en gezondheidsdienst, de heer L. Heermans dat uh, roken, dat dat eigenlijk niet zou moeten. Hij wou ook een, per direct een rookverbod in Amsterdam... voor kinderen beneden de 15 jaar. Uh, een verkoopverbod, door de, uh, wat ook werd nageleefd door de politieverordening. Kortom, hij wou dus een rookverbod voor kinderen. Nou, er werd In die tijd werd daar eigenlijk echt om gelachen. Want in 1926, ja, men wist wel een beetje dat het niet uh, gezond was, uh -huh. maar... men had zoiets van, ach, hier waren ook veel mensen die tabak gebruikten. En die hadden wel vaak bruine tanden, maar die konden heel oud worden. Wat ook trouwens waar is, hè? want uh, van tabak... Ja, ik was... wil er wel
0: iets over zeggen, want uh, ik heb uh, in, het, in het programma... Peeperbeek Radio hadden we de heer Bouma, de gast, die uh, een, een boek heeft geschreven... De Sjoemel-sigaret. En uh, daaruit blijkt dat in de huidige sigaretten zit... Uh, zitten 70 chemische stoffen en ik ben ervan overtuigd dat dat in 1926 nog niet het geval was. Ik dus ik nee. denk dat roken, ik wil niet zeggen dat het toen gezonder maar ja, het was, ja het moet gezonder zijn geweest want al die toevoegingen waren er nu niet. Er dus zitten nu uh, stoffen in om het, om het hoesten tegen te gaan waardoor uh, kinderen makkelijker een, uh, een pufje nemen ja, en dan wordt het bijna misdadig. Hè?
1: We gaan terug naar het jaar 1912. Ah. En toen had je nog een boel mensen met een hoog moraal. En er was toen ook een meneer, meneer Schipper. En meneer Schipper die heeft op een gegeven moment ruzie gemaakt met een bruggenwachter. Er staat niet bij wat er aan de hand was. Maar meneer Schipper had daar zo'n uh, vroeging van. Die heeft een advertentie geplaatst in een Amsterdamse krant. Met een hele grote kop. Beledigd. Tot mijn grote spijt heb ik voorgaande week beledigd. Brugwachter, allemaal. Gaarne neem ik publiekelijk al mijn woorden terug. En die, die naam van die meneer eronder. Weet dat je woont, uh, meneer Schipper. Meneer Schipper. Schipper.
0: Nou, dat zie ik toch tegenwoordig. De, 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 meneer Schipper beledigt Brugwachter. Ja,
1: ik zie Zo'n advertentie zie ik tegenwoordig nooit in de kroot. Van iemand die spijt heeft van. Ik
0: denk dat als je daar aan zou beginnen, dat er uh, geen ruimte meer is voor ander nieuws.
1: Uh, nou, het ligt eraan hoe je het doet. Kijk. Als het gratis is, dan staat die hele pagina vol. Moeten mensen ervoor betalen? Nou, dan zie ik toch wel, wel wat minder reacties.
0: Ja, ja. Ho hoe dan ook. Ik kijk Wim even aan, want ik denk eh, dat wij toch weer hunkeren... naar een, eh, een fris muziekje over eh, onze stad, over Amsterdam. Ik ben heel benieuwd wat je dit keer... Eh... Ja, zal ik het even ja even even, vertel heen? eens even. Ik heb iets van de Wama's uh,
1: klaarstaan. Ach, Wim. die en, kent ze uh, nog. Wim Barma. En uh, waar, uh, wat geeft de kenmerk als een echte mokumer? Wat, wat moet,
5: waar moet je mokumer voor zijn?
0: Waar moet je mokumer voor zijn? Dat is een goede vraag. Nou, dat gaan de Waarmaars aan je vertellen. Oké, okay, nou dan luisteren wij met gespitste oortjes naar Wim en... Ja, Dick. Hoe ja, hoe heet ze nou weer? Ja, Dik van de Maat. Dik van de Maat.
1: Maar het was Wim Wama en Dik van de Maat. Daar weet ja, ik ook nog een kleine bleef... anekdote
0: over. Dat, doe ik, dat vertel ik je na nee, dit plaatje. Ja, dat is met die zanger is zonder naam. Precies. Ja, dat moet je vertellen. <laughs> Oké, okay, tot zo. MUZIEK
3: Wanneer je eens een keertje voor de Eiffeltoren staat en vol bewondering je handen in
5: elkaar slaan dan klinkt er soms een stemplatz in je oren: Hij had het toch niet bij de beste toren.
3: Nee, er is niks aan te doen. Ons fijne Noord wordt van het jaar beslist weer kampioen. Toen zei een Amsterdammer, kampioen mag. Het wordt ze als Ajax met
5: pensioen gaat.
3: Diener was in Brussel met zijn vrouw. Nu zei ze: Moet je kijken, ja, daar
5: staat het vetje nou. Harman die keek haar aan en zei: Toe kaartje, zie je toch bij ons in die de straatje.
3: Daar moet je een mokken me voor wezen. Daar moet je een mokken me voor zijn. Daar moet Da moet je Da moet je
2: hem ook gaan voor Da moet je hem
5: ook
0: gaan Da moet je hem ook gaan voor Da Da legendarische wama's, mag ik wel zeggen. Dat zegt de jeugd, de jeugdige luisteraars, helemaal niets. Maar uh, mensen op leeftijd, die herinneren zich dit uh, illustre duo nog wel. Ze keken ook af en toe wel eens, af en toe... Uh, ze keken heel vaak diep in het glaasje. <laughs> Daar zijn ze ook legendarisch voor geworden. Maar uh, ik vond een... Uh, we hebben even de Polonaise gedanst, hè, hier in de, in de studio. Ja, dat is goed, Wat? Polonaise dansen, ja, ja zeker. Ja, want ik word heel blij van dit soort uh, muziek. Sommige mensen vinden dat ordinair. Ik, ik vind het gewoon leuk en gezellig. En um, ik vind het ook goed dat die jeugdige luisteraars... daar hebben we toch zeker wel vijf van, denk ik... Die, um, dat die ook kennis maken met, uh, met dit soort uh, muziek. En uh, muziek uit de oude doos. Want ik bedoel, vrolijkheid kent geen tijd.
1: En Dit, dit, dit... dit, dit. Het zijn, je hoort duidelijk dat dit Amsterdammers zijn. Precies. Het, het geen gescholden stem. Ik denk niet dat ze ooit in het concertgebouw zijn uitgenodigd. Maar jij had nog een prachtig verhaal over de Wama's. Oh ja, dat zou ik je...
0: Dus dat zou je zou, zou ik... zonder naam in de malen ja, 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 dat was oh Kijk, ze zaten dus in het Snabbelcircuit. Ik weet niet of dat nog bestaat, maar dat was toen een, ja. een soort circus van rondreizende artiesten. Uh, Willy Alberti, de Wama's... De, wat had je nog meer, het cocktailtrio André van Duin nou ja, een, een, een hele nou, noem ze allemaal maar op die gingen van, van kroeg tot kroeg van zaal tot zaal, van feest tot feest en uh, traden dan een half uurtje op en gingen dan weer naar het volgende feest nou, de Wamers waren daar uh, Mounties, weet je al, uh, had je ook nog en, uh, en de zangeresse onder naam natuurlijk want die moest, uh, die moest ook uh, uh, verdienen en die man, mensen kwamen elkaar natuurlijk altijd overal tegen. Imca Marina. Om maar weer even... een, een, een Imca Schaap,
1: Schapen, in het echt? Wie? Imca Schapen. Nee, nee,
0: in het echt? Nee, nee, uh, Bijl. Hendrikje Bijl. 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 oké.
1: Okay. O, oh, dat Schapen, schaap. Nou, oké. Okay. Nou, uh, maakt ook niet uit. Uh,
0: geen domme dingen zeggen, nou, niks, uh, Bert. Dus, daar is dit u. programma niet nee, voor bedoeld. daar is dit
1: programma te belangrijk.
0: <laughs> ja, lijkt me wel. <laughs> Hendrikje Bijl, dus. Uh, maar goed, maar het gaat even over uh, de zangeres zonder naam. Overigens een fantastische vrouw, hoor. Ik heb haar een paar, een paar keer ontmoet. en wij thuis. Hier er thuis, ja. Het thuis, oh. ja. Ja, ja. En, ja, o, o, was op zich een, een belevenis. Want het had ze toch wel heel curieus ingericht met allerlei uh, beeldjes. En, uh... Maar goed, daar gaat het nu niet over. We gaan even naar ergens in Nederland. een een andere feesttent. Waar uh, de zangeres optrad. Maar ook de vama's. En die zaten natuurlijk in de kleedkamer. En uh, zich kapot te vervelen. En uiteraard weer met een slok op. Dus die dacht: hoe kunnen we nou de zangeres zonder naam in de maling nemen? Nou, ha hadden ze een ontbijtkoek bij zich. Is dat het verhaal wat jij bedoelt? Uh, of niet? Nee, nee. Maar, maar vertel maar, me maar ik Want er, er, er zijn twee verhalen. Zij Oké, okay, nou, dan mag jij het andere verhaal vertellen. Uh. Wat deden ze nou? Ze die uh, zich. Oh, met die foto bedoel je. Oh ja, mag jij de foto vertellen? Vertel ik van de ontbijtkoek. Die uh, deden ze in de toiletpot. Want ze wisten natuurlijk dat uh, Miri reservaars over een zwakke blaas beschikte, Dus die moest na het optreden onmiddellijk weer even naar de wc. En wat deden ze? ze... Sorry hoor. Ze uh, kneden met water uit, uh, uit de toiletpot die, die ontbijtkoek tot een partij smurrie. Wil je niet weten? Smeren daar de hele toiletpot in. En wachtte wacht toen tot Meri <laughs> na haar optreden dacht... gauw even een plasje doen. Nou ja, de rest laat zich raden, nietwaar?
3: En die arme Meri,
0: die is nog... Ja, nee, ze had het wel zwaar te verduren, hoor. Want nu krijgen we het verhaal van de foto. Ja,
1: nou, en diezelfde Wama's... die hadden uh, Meri, z'n de zangeres zonder naam... nog een keer in de maling Want de zangeres zonder naam vond het altijd leuk... om na elk optreden haar fototoestel mee te nemen. Dan maakte ze een foto van de zaal... En, was er was een fotozaak bij haar in het dorp. En die hadden dan, wat ze de zangeres van de Naam zo leuk vonden. dat ze voor een behoorlijk goedkoop tarief die foto's kon laten ontwikkelen. Voor de jongere luisteraars. Toen de tijd was dat nog heel duur, een foto ontwikkelen. Ongeveer een gulden per foto. Geen je nou niet meer voorstellen. En die, die, die mensen waren heel erg gelovig en alles. Maar wat gebeurt er nou? Toen had de zangeres van de Naam dat toestel eventjes laten liggen. En de Wama's zagen dat. En die hebben toen allemaal foto's ge gemaakt van hun, nou ja, hun hamer- en klokkenspel. Zeg ik het dan netjes? Ja, ja. Geslachtsdelen. Geslachtsdelen. Nou, dus die hadden een stuk of tien van dat soort foto's gemaakt. Een dikpik. Een dikpik een dik En toen op een gegeven moment, nou, de zangeres van de naam had natuurlijk niks door. En ook, ook weer voor de jongere luisteraars. Je kon ook niet zien wat voor foto je had gemaakt. Nou, toen komt ze dus bij die, bij, bij die fotowinkel. En uh, nou, toen was het nog een week wachten op foto's. En zij komt na een week terug. En die mensen kijken haar heel gek aan. En die zeggen, mevrouw Cervaas, ik denk dat het beter is voor ons allebei... dat u hier nooit meer komt. U hoeft niet te betalen. U krijgt deze foto's mee, maar u mag blij zijn dat we niet de politie hebben ingeschakeld. Dus Miri die was natuurlijk stom verbaasd en die ging thuis kijken... En die was zo, toen zag ze dus al die foto's van die blote, uh, je weet wel. En toen was ze zo vreselijk geschrokken. Toen heeft ze twee jaar, en ze wist gelijk dat het de Wama's waren. Ze, er was geen enkele twijfel. En daar heeft ze twee jaar lang niets tegen gezegd. Nou, dat is
0: uh, uh, zeer terecht. Het is maar wel een, wel een mooi verhaal. Uh, prachtig verhaal, prachtig verhaal. Alleen, we dwalen wel af. Nee, nee, dat het, hoort er ook bij. Oké, okay. uh, dat mag allemaal. Het is ook nog lang geen uh, 2024 en 2025 waarin uh, de feestelijkheden <lacht> gaan beginnen. Daar hebben we nog genoeg ruimte en tijd voor. We hebben nu ook weer tijd voor een nieuw muziekje. Uh, ik laat me gewoon verrassen door Wim... Ik ben, eh, ik ben ook heel benieuwd naar zijn muzikale smaak... wat betreft het, eh, het Amsterdamse repertoire. Hij kijkt nu even op zijn lijstje en, een vuil, hè. Ja, en gaat nu vertellen...
5: onthullen Dave, wat er gaat gebeuren. Dave Dekker Dave met Amsterdam in mijn hart...
6: Zij is verstreken, het anker gezakt Valt mijn hart weer een klein beetje stil Mooie stad naar het dijk Met je nieuwe gebouwen Zo passen, zo prachtig Naast die van familie Je bouwt maar en bouwt maar Je dijdt steeds meer uit Amsterdam Jij smaakt altijd naar meer Je oefers je kades Je meisjes, je bier Je grachten, je kruis, Jij staat van plezier, in mijn hart is er altijd een plaatsje voor jou. Amsterdam, in mijn hart ben ik altijd van jou. Amsterdam, jij hebt alles voor mij Je oevers, je kaders, je meisjes, je bier Je grachten, je kroegen, jij stad van versier In mijn hart is er altijd een plaatsje voor jou Amsterdam, in mijn hart ben ik altijd van jou Je je meisjes, je bier. Je vrachten, je kroegen, jij stad van plezier. In mijn hart is er altijd een plaatje voor jou. Amsterdam, in mijn hart ben ik altijd van jou.
0: Nou, dat was David Dekker, als ik het goed heb. Dat was de stand-in stand van, van, van Danny en van, de Munch. Ja, ja, uh, Siske de, de Rat. De film Siske de Rat, dat we dat weten. Elkaar. En die twee leken op elkaar, zegt Leert. Nou, daar zijn we heel blij mee. Euh, Dank je wel voor de informatie. Ja, tuurlijk lijken ze op elkaar als je stand-in bent van een, uh, van een uh, acteur. We <racht> hebben het, hij had het net al even over de. Ik heb
1: het niet Jules de ingehuurd.
0: Nou, zeg het maar even, Bert, dan, dan hebben we dat gehad.
1: Uh, nee, ik, 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 ik luister naar jou ons.
0: Oké, nou, ik wou het even hebben over het Monument op de Dam. Oh. Als je het niet erg vindt... Hè? Daar gaan we Want geen grapjes over maken. Ga, nou, nee, maar... Wij niet we vergeven. hebben natuurlijk een van de rubrieken in uh, okay. het uh, DNA Amsterdam... ...is stadsgezicht. Nou, dan in die rubriek komt van alles voor. Kerken, parken, uh, buurten, uh, you name it. Uh, architectuur. En, uh, en ook monumenten. Nou, het, uh, het michelt in, in Amsterdam van de monumenten. Dus ook daar... Ben ik heel benieuwd wat er daar dan uitkomt als de, de meest gewaardeerde en de meest bijzondere uh, monumenten. En dan zou je denken, dat is uiteraard het monument op de Dam, dat hoort daar zeker bij. Maar daar is ook discussie over, want uh, ken jij Tinkerbell? Tinkerbell uh, is een columniste, hè? Dat is I een mean... vreselijk mens, die heeft, ja, die een, heeft, die heeft een... een kat vermoord <laughs> ja.
1: en daar heeft ze een subsidie voor gekregen. Nou, dan heb je bij mij voor altijd afgedaan.
0: Oké, okay, nou, dat uh, gezegd hebbende ga ik even de kolom voorlezen van, van uh, Tinkebel. En uh, dat is niet zo gunstig voor, uh, voor het aanzien van het uh, monument. November 1945. Er waren al zeker 300 comité's die een monument wilden laten maken ter nagedachtenis aan de oorlog. De Nederlandse kring van beeldhouders vreesde een vloedgolf aan artistiek weinig geslaagde denkplaatsen en verzocht de regering om een monumentenstop. Dat werd gehonoreerd. Er kwam een centrale commissie die, en die adviseerde de regering zich te richten op een monument voor de koopvaardij, een legermonument bij de Grebbenberg, een monument bij de erebegraafplaats in Bloemendaal en een nationaal monument op de Dam. De geschiedenis van dat laatste begon ooit met een vrijheidsboom, toen een beeld van een feniks en daarna maakten de architecten van de Steur en Comter een ontwerp voor een tijdelijk monument, een gebogen muur met nissen voor urnen met aarde die was gedrenkt in het bloed van martelaren uit elke provincie en uit Nederlands-Indië. Het idee was dat het definitieve uh, monument later op, op die aarde geplaatst zou worden, zodat het in de meest letterlijke zin op nationale grond zou staan. Op zich een aardige gedachte, moet ik Fantastisch zeggen. Fantastisch. Ja. Ja. Voor het definitieve monument werd kunstenaar John Radeker benaderd. Radek, uh, A met een omlaag. Hoe spreek je dat uit? Redeker. Redeker.
1: Maar niet te Duits, liever. John, nee, John is sure. niet Duits. Okay. John Redeker. Nee, maar Redeker. Okay, maar ja. Hij
0: had al een ontwerp aangeleverd voor een monument in het Weteringsplantsoen. En omdat de commissie het wat tricky vond om zo'n groot plein als de Dam slechts aan één kunstenaar over te leveren, werd architect J.J.P. Oud erbij gevraagd. En die merkte al vrij gauw dat Redeker niet van plan was... Van zijn oorspronkelijke schetsen af te wijken. Dus na vele pogingen schikte hij in en deed hij zijn best om dit niet zo passend ontwerp dan maar zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen op de dam. Dit betekende onder andere dat de aarde niet zoals bedoeld onder het monument, maar in het monument terecht kwam. Maar er was meer. Het monument moest voor iedereen herkenbaar zijn. De door Redeker ontworpen beeldhouwwerken, die het verzet van de arbeider en van de intellectueel, gingen toen nog vanuit het Nederland heldhaftig in verzet was gekomen, misverstand, en smart en trouw, dat waren de natuurlijke symbolen van de overwinning en vrede, en die zouden dan een nieuw leven verbeelden. Maar dat was kennelijk onvoldoende, en daarom werden er ook nog maar wat teksten toegevoegd, een onbegrijpelijk gedicht van dichter A. Roland Holst, dat zo onleesbaar in de muur werd gegraveerd, dat later een plakkaat werd toegevoegd waarop je wel kon zien wat er stond. Een Latijnse tekst die niemand snapte en nog een uh, uitlegtekst op de muur waarin de urnen zaten verborgen. Oh, en nergens een verwijzing naar de jodenvervolging en sowieso eigenlijk niets zichtbaars, dat concreet naar de jaren 40-45 verwees. Enfin, drama. Dat vond de kunstcommissie ook. En, wees, uh, en die wees het ontwerp resoluut af. <kijkt> maar ja, het volk, hè. Het volk zou niet accepteren nog langer op een. <kijkt>
1: <kijkt> het spijt me verschrikkelijk. Nee, ja, maar, maar het grijpt aan. Ja, het... het was een plaatje. Ja. Doe maar een plaatje. <kijkt> het grijpt hem aan, luisteraar.
2: Ja.
5: Amsterdam, de hoofdstad van het leven van de gein. Gezellig vol met mensen aan de grachten op het plein. Toeristen, vreemde vogels trekken hier aan je voorbij. De man met een accordeon, die speelt een lied voor mij. open uit Amsterdam, vermengd met mederlied. Aan Amsterdamse grachten, daar klinkt het levenslied. O oh, Amsterdam, hoofdstad van het leven van de Gein. van het levenslied, met alachte de pijn. Mooi is het leven rond de dam, het Leidse plein. In mogen moet je wezen, in mogen moet je zijn. Geef mij maar Amsterdam, naar Parijs zal ik nooit gaan. Voor mij een pikketan. het aan, zie bij ons in de jongen. Als op het Leidseplein de lichtjes weer eens branden gaan, heeft Johnny weer een zeeps op in de bruine pap gedaan. Op middernacht dan schijnt er een legie op mij. Had zee zaponielt ja aan de handsel in het ei. Aan de voet van die oude westen, doorgomman het pyramid. Met bloed, zweet en tranen zing ik die zijn. O oh Amsterdam, hoofdstad van het leven van de Gein. Van het levenslied, met lach de acht de smitte pijn. Mooi is het leven, Dam, het Plein. In mogen moet je wezen, in mogen moet je zijn. Geef mij maar Amsterdam, naar Parijs zal ik nooit gaan. Voor mij een pikketaan, het zie bij ons in de Jordaan. Amsterdam, hoofdstad van het leven van de Gein. Van het levenslied, Met een lach, de lachte snik, de pijn. Mooi is het leven dam, het Leidse plein. In mogen moet je wezen, in mogen moet je zijn. Geef mij maar Amsterdam, naar Parijs zal ik nooit gaan. Voor mij een pikketanis, zie bij ons in de Jordaan.
0: Oké, okay, luisteraars. Nou, uh, excuus voor, de, voor, de, voor deze aanval. Ja, en uh, het is natuurlijk ook een, uh, een, een emotioneel verhaal. De tranen lopen inderdaad ja. over Jij mijn wangen. Ik heb het
1: meegemaakt in de oorlog. Dat is maar dat idee. heeft
0: meer te maken met verkoudheid dan met, uh, met de oorlog... want die heb ik inderdaad niet meegemaakt. Oh. Um, waar, waren, waar waren we gebleven? We hadden het over het monument op de Dam. En ja. toen schoot ik vol. Ja. Nou
4: ja, um,
0: een, en wat nee. ik, ik herhaal nog even de laatste zin... Er was uh, en nergens een verwijzing naar de jodenvervolging en sowieso eigenlijk niet zichtbaar staat concreet na de jaren 40. 45 verwees, begint het weer hè. Het is toch ja, dat, dat zinnetje emotie, wat mij zit. Is, ja. Enfin, het drama, dat vond de Kunstcommissie ook en die wees het ontwerp resoluut af. Maar ja, het volk hè, het volk zou niet accepteren het nog langer op een herdenkplaats te moeten wachten. Zo was de gedachte van de minister. En daardoor plaatsen wij vandaag nog steeds kransen bij een inderdaad artistiek ...weinig geslaagd monument. Ja. Jammer.
1: We gaan het over iets heel iets anders hebben. De Nieuws van de Dag, dat was heel lang een, een echte Amsterdamse krant... Uh, ...waar het straks over de waarheid, maar de Nieuws van de Dag die is veel langer... ...dan een grote Amsterdamse krant geweest. En dan was er in 1883, was er op 22 mei, was er een heer, een Amsterdamse heer... ...die was de eenzaamheid beu, die wou een vrouw vinden. Nou, die plaatst een advertentie. En als je die tekst hoort, ik denk dat je daar tegenwoordig heel weinig reacties op krijgt. 1883, hè, zo probeerden mensen toen met elkaar in contact te komen. Een heer, knap uiterlijk, 26 jaar, in bezit van een eigen handelszaak. Een ink dat levert een inkomen op van 4000 euro per jaar. Wens in kennis te komen met een meisje of weduwe maar dan wel zonder kinderen tussen de 18 en 28 jaar om na genoegzame kennismaking een gelukkig en wettelijk huwelijk aan te gaan. De vereisten van deze meneer, knap uiterlijk en een zacht humeur, liefst bemiddeld doch geen vereisten. Daar deze advertentie oprecht gemeend is, zullen alleen getekende brieven met duidelijke inlichting en bijvoeging van portret in aanmerking komen welke op verzoek direct worden teruggezonden. Stipte geheimhouding wordt dringend verzocht en verzekerd. Liefde van toen. En nou blijft natuurlijk de grote vraag... zou deze meneer in 1883, deze Amsterdamse man op zoek naar een vrouw... Euh, zou deze meneer nou veel reacties hebben gekregen? Ja, dat
0: is natuurlijk nooit te achterhalen. Maar ik, als ik het zo hoor, voldoe ik helemaal aan het profiel.
1: <lacht> alleen, een beetje, een beetje na
0: dato natuurlijk Nou, tegenwoordig hebben we Tinder hè? Dat, uh, Ja,
1: nou, jij zou eigenlijk voor de grapje op deze manier op Tinder moeten introduceren dat is een... En dan is oh dan gaan we weer voor u, Laten we dat... Nee, geef
0: mij, dat, geef mij dat, dat dingetje maar mee, dan ga, ga ik dat kijken wat er wat van komt <lacht> en dan, uh, Ja, dat is, een, dat is een leuk idee, het mogen alleen Amsterdamse vrouwen zijn die reageren en kijken of dat inderdaad gebeurt. Oh, nou. Is dat
1: okay. niet een aardig experiment? Ik, ik maak er een foto van een kleine mee. mee. Oké, okay,
0: dat is goed. dat is goed. En dan, uh, dan ga ik mij op Tinder al dus uh, afficheren. Waar ben jij 26 kijk, jaar? Ik ben 26 okay. jaar geweest.
1: Oh ja, geweest. En, <laughs> maar dat deze maand ook heeft over een vrouw tussen de 18 en 28. En dat hij ervan uitgaat dat het een meisje of een weduwe zou kunnen zijn. Dat is heel
0: apart, ja. Dat is
1: wel heel apart, hè. Maar ja. hij, is niet, hij is niet op geld uit, hè. Want liefst bemiddeld, maar geen vereisten. Daar spreekt hij zichzelf toch tegen? Lijkt mij wel, ja.
0: Ja, dus een, 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 een halve was gold digger, uh, mogen we stellen. Brieven nummer naar Weefing <laughs> Maar ja, toch, uh, vroeger uh, had je in Vrij Nederland hele pagina's ja, met... Ja, uh, uh,
1: met... met seks oproepen, hè. Of nou, nee, 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 nee,
0: nee, ook, 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 ook verkering en verloving en, uh, en huwelijk, et cetera. Maar goed, dat is tegenwoordig uh, is het heel makkelijk Eén, één, uh, even de toetsenbord erbij halen en, uh, en je hebt verkeering. Bij de volle maar zo stof... makkelijk gaat het niet, want het blijkt, dat is, er zijn nu ook al boeken over verschenen, ja, dat, dat, ja, dat dat allemaal uh, heel erg tegenvalt. Heb je alles getinderd?
1: Ik, heb, ik weet wel, mijn broer, en dat mag ik rustig zeggen, want die is daar heel open in, die zit al jarenlang op tinder. En uh, die doet dat eigenlijk ook als een soort met vrije tijdsbesteding. Maar die zegt wel, het is, uh, hij, hij is eigenlijk nog nooit een echte normale vrouw tegengekomen op Tinder.
0: Ik denk ook niet dat het, uh, dat het werkte eerlijk gezegd. Ik sprak gisteren nog een, een vriend, ja. die, die, die had dan weer een dame uit uh, Rotterdam ontmoet. Was daar een uurtje geweest. En die begon meteen met uh, het schenken van champagne. Toen dacht hij oe, oe want dat zou wel eens een lange... Een, een lange nacht kunnen worden. Ja, om daarmee meteen te beginnen is natuurlijk niet heel erg aanbevelenswaardig. En dus ze nou, ik moet er nu uh, helaas vandoor. En toen openden ze de, de deur. Ze zeiden: waar, waar staat je auto? Nou? Nou, hij wees hem aan. Ik zei: is dat je auto? En toen was dat natuurlijk, uh, dat was zo'n afknapper dat uh, de volgende afspraak gewoon niet is doorgegaan. Dus uh, meestal wordt het niks met, uh, met dit soort uh, dingen. Goed, dat heeft overigens niets met Amsterdam te maken, waar dit, waar dit <laughs> programma eigenlijk wel, wel over behoort te gaan. Ja. Maar uh, wat hebben we nog in de, in, in de... Ja, we zijn er bijna, hè? Ja, we zijn er vier Gelukkig kan ik eindelijk een slokje water nemen, want dan wordt het al uh, tijd. Vleef hebben vleef we nog een laatste vleven. plaatje, Wim? Uh,
5: ja, uh, welkom is de stad voor mij. Welkom? In Mundo Ros.
0: Oh, Edmondo Roos, daar ben ik groot van. Dat zegt de, de jeugdige luisteraar ook niks. Maar het is wel een heel leuk or uh, orkest uit de jaren 50, oh, no. uh,
2: jaren 50 en 60. Het oh. Roos, we, we zijn
0: er weer met een nieuwe aflevering van Het DNA van Amsterdam. En de vaste Rubrieken natuurlijk. En dan informeren we over de voortgang uh, van uh, het jubileumjaar 750 jaar Amsterdam. Ik wens u nu alvast een heel uh, prettig weekend. Eh, namens Bert en namens Wim. Ja, wat waren nog te zeggen? Maar.
1: Aflevering nummer 5.
0: Dit was aflevering nummer 5. En daaruit volgt dat volgende week. Nou ja. 6. Heel goed Wim. <laughs> Bert. Tot volgende week en veel plezier.
2: Lieper op de keizer kraakt. Lieper op de kraakt. Ik vond ze je veel leuk, maar alleen de rug is een beetje raar. Mokum is de stad voor me. Stond er op de munt. Dat is Mokum drukste punt. Wanneer kom je bij de oversteek? Neem dan maar brood mee voor één week, Mokum is this state for me. Clip it, lights like a plane for me. Toon's I, I couldn't knock part in. To was over revolutie, but it was the whole time. Welcome is this state for me. Keeper heb er overnahde. De bonen op de Lindenkant. Maar Mr. Black en Mr. Brown en miss en me zo in London town. Woken blijf dus dat wel mee.